0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Piedra. Política Ficción Bienvenidos sean todos a este episodio número 17 ya de Política Ficción En esta ocasión nos reunimos para platicar de Okja, una película de 2017 del director Wong ho y para ello me acompaña como cada semana Roberto Piedra.
1: Hola Raúl, hola Abril, hola amigos y amigos listos para para empezar. Bien, como ya nos adelantó
0: también Roberto, nos acompaña en esta ocasión Abril Casas, quien ya estuviera con nosotros en Política Ficción para platicar en aquel entonces de Rango. Eh, Abril, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias Raúl, gracias Roberto por la invitación nuevamente.
0: Les recuerdo que Abril es politóloga de la Universidad de Guadalajara, es maestra en políticas públicas con especialidad en medio ambiente por el Colegio de Jalisco y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en ciencias sociales en del CIESAS y ahorita ella cuando nos dé sus redes sociales nos hable de su consultoría, también nos va a decir en qué especialidad tiene este doctorado. Abril.
1: En procesos, no sé qué, y medio ambiente.
2: Exacto, no sé. en procesos económicos y Pro- medio ambiente huevo, es no, especialidad. Te no sé. queda y al con... dedillo
0: para la discusión del día de hoy, cabe señalar.
2: Exactamente, y bueno, soy parte de BEC Consultoría Socioambiental. Pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Consultoría en Twitter, eh, BEC-bajo Consult, conté al final, en Instagram, y pueden visitar nuestra página de internet para enterarse de los proyectos y servicios que ofrecemos. Y la página de internet es bconsult.com.
0: Pues muy bien, ya saben dónde encontrar poster- posteriormente a Abril Casas. Y nosotros entramos en materia. Pues bien, Ogya es una película de 2017, dirigida por el más reciente ganador del premio Oscar como Mejor Director, eh, Mejor Guionista, Mejor Película Internacional y Mejor Película por Parasite. Okja, hasta antes de Parasite, había sido el trabajo más popular de Bong, Joon-ho, quien a pesar de Bong Joon-ho, quien a pesar de haber tenido o de tener una gran carrera, pues digamos que en este lado del, del mundo solo lo conocíamos o mayormente lo conocíamos por Okja por, por distribuirse vía Netflix. En Okja, Bong Joon-ho explota con un particular sentido del humor que en momentos raya en la farsa eh, los esfuerzos de la Mirando Corporation por supuestamente producir alimentos, específicamente carne, de la manera más eficiente bajo el discurso de que con ello pues, se, se reducirán los niveles de hambruna que se padecen en el mundo. Para este propósito, la Mirando Corporation crea una nueva especie de cerdos genéticamente modificados, cerdos de laboratorio, de los cuales se distribuyen 26 de ellos alrededor del mundo, para premiar posteriormente a quien al paso de 10 años pues pueda presentar al al mejor cerdo, ¿no? Y esto significa al que al que dé más más carnita. Es así que conocemos a Obja, una una cerda genéticamente modificada que vive eh, con una familia en las montañas de Corea del Sur y que tiene un lazo muy especial con una jovencita de nombre Milla, pues ambas han crecido juntas en estos en estos 10 años. Llega el momento en que Obja y Milla tienen que separarse y eso pues va a desatar una aventura en la que tanto Milla como un particular grupo de activistas en favor de los derechos animales eh, tienen la misión de, de salvar, de recuperar con vida a obja Vemos pues, eh, en Okja vemos en esta película la habilidad de su director para filmar secuencias de acción que resultan muy emocionantes, pero también vemos su, su habilidad para insertar una crítica política y social Alrededor de la manera, en este caso, en la que estamos produciendo nuestros alimentos, tanto en Obja como en Snowpiercer o en Parasite, eh, Bon Joon-ho cuestiona las entrañas y las derivaciones del capitalismo y digo estas películas solo por mencionar las que conocemos eh, con mayor amplitud o las que son más populares en, en América, pero para hablar de estas implicaciones, pues mejor le dejo el micrófono a, a Piedra. Piedra, ¿qué nos tienes que decir de Obja?,
1: Gracias, Raúl. Pues después de diez y tantos episodios ya perfeccioné mi rol en este programa y ya no les traigo veintitantos <risa> puntos que tocar. Hoy solo elegí tres. El primero es pues la que ya mencionaste, la crítica a un modelo de producción industrial masivo que es completamente irresponsable en términos ecológicos y ambientales, además de lo deshumanizante. El segundo es el poder de las multinacionales, entendidas como esas organizaciones que tienen presencia global con, y que tienen una estrecha relación con los gobiernos. Estos los gobiernos aquí, como vemos en Nokia, básicamente, pues están a sus órdenes, ¿no? Incluso vemos en la película que tienen eh, un código especial, la, esta Mirando Corporation tiene un código especial para activar a la policía de Nueva York, exclusivo para ellos, o sea, tienen todo un protocolo para cuando lo necesite la multinacional. Y, finalmente, el activismo vemos como una actividad positiva pero cuya audacia y sus acciones tan radicales rayan en la ilegalidad. Entonces, ahí lo dejo y a ver qué más tienen para nosotros, Abril.
0: Excelente. ¿Qué te parece entonces, Abril, si antes de abrir propiamente con, con las preguntas y con el debate alrededor de Obja, nos cuentas un poco tus impresiones este, sobre la película en estos, en estos términos que han caracterizado a política ficción, la parte social, la parte política... ¿Qué hay al respecto? Introducenos un poco en esta onda de la economía verde, de la cual también vamos a, a hablar, y pues que tú eres mejor conocedora que nosotros.
2: Bueno, pues muchas gracias. Eh, bueno, OGIA tiene muchos elementos para la discusión. Espero no meter más ruido con más elementos, eh, pero sí creo que el de la economía verde es uno muy importante. Este, Esta moda, de que las eh, empresas nacionales y multinacionales pues entren a este discurso de la sustentabilidad, eh, de ser socialmente responsables, etcétera, pero que finalmente lo que refleja Ogya pues es que se trata de una simulación y que este discurso verde y ambientalista, porque está bajo, bajo ese discurso, aunque parece obviamente de manera caricaturizada la tiene el director, pero, y parece realmente una falacia pero es bajo este discurso bajo el cual se hace todo este proyecto de los super cerdos, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a ser unos cerdos exclusivos para comérnoslo y vamos a dejar a los verdaderos cerdos (risa) en paz y a los que son realmente animales los vamos a dejar en paz y vamos a comer ahora de esto, ¿no? Entonces, sí, este... Y es este discurso también ambientalista, disasociado de las realidades micro, occidentalizado. Digo, lo, lo vi muy claramente en, en la película, representado por el personaje de Lucy Miranda. Y presenta estos dos contextos para opuestos en la película, que es el de Sanjak, el paisaje hermoso, increíble, la naturaleza, la, las, las cascadas. Y este otro antagónico que representa la sociedad de consumo, que es la ciudad de Nueva York. ¿No? Entonces, estos estas dos escenarios, digamos que ponen mucho en evidencia la posición del director y ayudan a desenredar toda la trama de, de la película. Entonces, me pareció muy, muy atinado del director, pero también este ambiente de, del paisaje, de lo verde, no está romantizado pone ahí un poco las, eh, lo azaroso que resulta la vida doméstica y cotidiana de quienes viven en el campo, alejados de ciertos servicios, hay que acarrear agua, etcétera, ¿no? El abuelo y Milla, todo lo que tienen que hacer, pues, para recolectar, cazar, eh, pescar su comida. El tema del agua también está presente. Y, bueno, digamos que esas son mis apreciaciones a nivel general y a grosso modo de, de la película, ya entraremos en detalles.
0: Bien, gracias yo, yo, yo quisiera agregar a esto que me parece que eh, Bon John Ho lo que hace y lo hace generalmente en, su, en todas sus películas es que a pesar de tener un, un discurso como orientado a, a, a criticar por ponerle un nombre grande al capitalismo en su conjunto, también tiene la habilidad para repartir parejo a todas partes, ¿no? E incluso critica a quienes critican al capitalismo. Esto me parece muy inter- interesante, pero entremos en, en materia ya con la mesa de, de discusión. Y como ya decía eh, Abril y decíamos en la introducción, en la película se nos muestra una gran corporación preocupada por incrementar, pues, primero sus ganancias económicas a costa de un trato cruel con los animales, pero también vemos que esta situación se reviste o se disfraza de un discurso verde que se compra con facilidad, pues, porque es amigable, ¿no? ¿Quién no quiere pensar que está consumiendo algo? Eh, que no daña la naturaleza, que, es, este, que tiene un tracto digno con los animales, etc. Sin embargo, yo les quiero hacer una pregunta a ambos aquí. ¿Los modelos de producción de alimentos este, industrializados que actualmente tenemos son insustituibles dado el gran volumen de personas que necesitan llevar alimentos a su boca? Es decir, ¿están peleadas estas dos nociones? ¿Abril?
2: No, bueno, también... Eh, este es un asunto de, como muchas cosas, de desigualdad. Hemos visto, digo, no tengo el dato a la mano, pero efectivamente hay muchos estudios que comprueban que hay much- la producción de alimentos podría ajustar para todos, pero hay un asunto con la distribución, el acceso. Esa sería respuesta a tu pregunta. No sé si, si la respondo a
0: cabalidad. Bien, bien. Piedra, éntrale también al, al debate.
1: Mira, no sé si en nivel de economías de escala sea insustituible los alimentos responsables con los llamados irresponsables. Lo que sí sé de primera mano es que el ingreso generalmente no alcanza para que estos sean sustituibles. Es decir, el huevo, el huevito normal, el tradicional lleno de hormonas y de cosas feas y lo que tú quieras, en la canasta básica no es sustituible por el huevo de gallina de libre pastoreo. El vistecito regular, pues, no es igualmente sustituible por el de una vaquita eh, grass fed, alimentada con puro pastito, también de libre pastoreo, eh, con eh, muerte digna, por así decirlo. Entonces, yo creo que, como dices tú, nadie, supongo que nadie, o bueno, hay de todo en en este valle de lágrimas, pero ha de ser muy poca la gente que realmente diga, no, yo sí quiero ser un culero. Yo sí quiero ser un güey totalmente irresponsable con el medio ambiente y quiero hacer todo mal. No creo que haya muchas personas que piensan así, pero más bien yo creo que el pensamiento se orienta a no veo, no escucho. O sea, si me estoy llevando este alimento a la boca, es porque tuve acceso a él y porque lo necesito. No quiero pensar en cómo mataron esta vaquita, ni cómo llegó esto aquí, ni cuánto contaminamos en el medio, porque es una perspectiva egoísta, pero que te permite llevar una vida como la conoces.
0: De hecho, Piedra acaba de introducirse este, un poco en la siguiente pregunta que tenía preparada para ustedes, por lo que, por lo que se la voy a, a dirigir eh, específicamente entonces a Abril, a nuestra invitada. Con, con ese contexto que mencionaba Piedra, entonces, ¿la producción orgánica de alimentos está orillada por su propia naturaleza a solamente llegar a unos cuantos a quienes pueden pagarla?
2: Bueno, como ahora está concebida el sistema alimentario que tiene que ver, que tiene obviamente implicaciones económicas y políticas, está enfocado en favorecer a quienes pueden producir más a un menor costo. Y eso, por supuesto, influye en la calidad del alimento. Como decía eh, Roberto Piedra, obviamente no es igual el precio ni de producción ni al consumidor el huevito de, que todos compramos en, en la tienda, que tiene muchas hormonas, que quién sabe qué más, no y que a veces es mejor no saber, al huevo orgánico de la gallina del libre pastoreo. Entonces, yo creo que es un, un asunto del sistema alimentario en su totalidad, que está enfocado a apoyar a, es, a quienes produzcan más a un menor costo. Entonces, eso hace que los precios de los alimentos orgánicos no incluida este tema de la en México, el tema de la certificación de aquellos que quieren producir alimentos orgánicos, pues esté llena de vericuetos y de complicaciones porque, bueno, las grandes industrias, pues no se quieren cuadrar a esto, que es mucho más costoso no y le deja mucho menos ganancia. Entonces, pues sí, eso hace que para el consumidor. Solamente las ciertas personas con cierto nivel de ingreso puedan acceder a una buena calidad de alimentos.
1: Que además, ahí, ahorita que decías, hay un pitorreo ahí fantástico contra los responsables. Esta escena en la que van en el tráiler y uno de estos, güey, bueno, no me acuerdo si rubio o plateado. plateado, plateado ¿no? me encanta es Y la... que, que, que ya se está desmayando y como que le. Piensas al principio como que le estaban dando un imparto y no, porque uh-huh. que el güey no había comido, y el otro le acerca una, ¿Un una zanahoria baby. No, de esas que parecen Ah, tetos. ya. Creí que era un tomate. Le, ah, era un tomate. No sí, le Es un tomate, le dije. Es un tomate Anda, cómetelo, es un tomatito. Y el, y el otro güey, no, es que hay sufrimiento de por medio, y ese es uno de los recursos interesantes que tiene el director, que, o sea, se critica a algunos y se critica a los que critican, y ahí se hace un. No se vayan a enojar nuestros amigos veganos y amigas veganas que nos escuchan, pero es un buen chiste. Dice, decir, como dice Raúl, es,
2: que, es que el director trae para todos, ¿no? Sí. Esto, por supuesto, la, el grupo liderado por Paul Dano.
1: Por Paul Dano, Dano,
2: Es una evidente enunciación a PETA, pues. Alguien tenía que decirlo, pero es así. Sí,
1: <risa> saludos a PETA también.
2: Saludos a PETA, no, por supuesto. Hace una, una gran labor, pero está obviamente caricaturizado, pero efectivamente es una enunciación a los, a los que cri- crítica a los que critican,
0: ¿no? Sí, porque ta- también en esto hay una situación que si igual no se mete el director de lleno lo podemos deducir o, o hilar con la película. Hay como una crítica muy fuerte este, a los alimentos genéticamente modificados, pero también creo que se nos olvida o no nos gusta ver este otro lado de la historia en el que pues gracias a estos, a estos alimentos, regiones enteras de África, por ejemplo, Tienen alimento accesible que de otra manera no lo tendrían. Piedra, abril, ¿qué tienen que decir al respecto?
1: Mira, sí hay, o sea, ese es un hecho, pero también es un hecho que estas cuestiones han derivado en unas súper perversas. Por ejemplo... En el libro de Martín Caparrós, El Hambre, creo que yo lo había referido en otro episodio, eh, resulta que ellos documentan ahí que Monsanto, esta compañía multinacional, que bien podría ser Mirando Corporation, si es que no pensaron en Monsanto para ser Mirando Corporation. Oh, wow. ajá Estos cuates pues resulta que nacen, según tengo entendido, para darle sacarosa a la Coca-Cola cuando la Coca-Cola se hace súper popular y necesitaban insumos pero después le entran a la onda de estas semillas y estos alimentos modificados y tal, y resulta que en algunas regiones del mundo, obviamente en países muy pobres, resulta que les dan a crédito estas semillas que porque eran la, la panacea, eran la solución a, a su pobreza y a su hambre porque iban a crecer unos elotes y unas tos poca madre, pues resulta que no les crecieron y la gente se suicidó con las semillas y los fertilizantes y los pesticidas de Monsanto o sea, no tengo cómo pagarte lo que me dijiste que me, me iba a resolver la pobreza, estoy ahogado, y, e ingerían estas cuestiones para quitarse la vida.
0: Que, que yo no sé, Piedra, si esto lo, ten, lo tendríamos que analizar como en, 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 dos, en dos áreas distintas, es decir, eh, sí, definitivamente esta situación que dices más apegado como un tema eh, social, pues tan delicado como tiene que ver con atentar contra tu propia vida, porque esa promesa que te hicieron de sacarte del hambre pues no se ve materializada por una vía, pero también por otra parte, el tema de los alimentos genéticamente modificados per se en el sentido de que hay quien sostiene no necesariamente yo, pero lo traigo a la mesa, que por ejemplo el proceso de maíz, el proceso tradicional de maíz, de producir maíz pues consiste en ir seleccionando tus mejores mazorcas para posteriormente sembrar esas y que sigas teniendo una mayor producción o una producción más eficiente de una manera, digamos, lo natural. Y hay quien dice, oigan, ¿por qué no podemos hacer eso en el siglo XXI con tecnología? Ya no nos esperemos temporal tras temporal para elegir nuestras mejores mazorcas, para tener mejor maíz el año que viene, sino juguemos con la ciencia, ¿no? ¿Qué, qué hay de eso? Abril, piedra.
2: Bueno, aquí lo que dice Roberto Piedra tiene un punto y creo que también puede ser un hilo de discusión. Una cosa es alimentarte y otra cosa es alimentarte bien. Las implicaciones a la salud no es algo que nos podamos brincar aquí. Claro. O sea, te alimento, sí, pero después yo, como Estado, por permitir este tipo de alimentos, pues voy a tener una saturación de mi sistema de salud porque la gente va a enfermar más, va a tener este, condiciones de, o van a ser vulnerables a ciertas enfermedades, etcétera. Entonces... Creo que sí no podemos hacer esta disociación porque estamos hablando de alimento, de algo que la gente introduce en su sistema.
1: ¿Piedra? Pues yo estoy de acuerdo con Abril que no es lo mismo alimentarte que alimentarte bien. Y en lo que tú decías, es que no quiero sonar así muy especista o ¿cómo se llaman los...? ¿Cómo critican los los veganos a los no veganos? (risa) De de muchas maneras, pero... Sí, ¿verdad? Pero de de, de las menos duras. No quiero sonar así... Ahora sí que, como ya no quiero sonar súper cerdo con lo que voy a decir, pero pues también sí creo que si tenemos ciencia y tenemos adelantos tecnológicos, pues va. Que al final de cuentas el consumidor tiene la opción de no consumir estos alimentos, pero yo creo que deberíamos defender la libertad de poder experimentar con estas situaciones sobre todo cuando se trata de vegetales con animales, sí me da un poquito más de, de cosa y sobre todo a la luz de Okia porque pues es, es a lo que le tira el director a que sientas empatía con la cerdita y la historia de la niña, pero yo también, yo creo... No quisiste eh, decir tu, tu punto de vista, pero yo estoy seguro que tú también crees que Diosito nos puso el cerebro y nos hizo pensar y nos dio ciencia para que tengamos mejores alimentos y lo utilicemos. No lo tienes que decir. Es más, sí, dilo. Queremos escucharlo.
0: No, digo sí, o sea, yo también no estoy en contra de la libertad para experimentar en estos terrenos, sobre todo, por, sobre todo en los términos que los dijimos, es decir, mientras no haya una, una alteración ahí distinta, digo, porque también aquí la, la, la discusión es muy técnica, pero si modificar los alimentos uh, vía la genética significa solamente tomar sus mejores propiedades, las propiedades que ya existen en él, para, hacerlo, para hacer una producción más eficiente, para fortificarlos, fortalecerlos o como sea el término que se utilice pues yo digo adelante, pero tú tocas un tema también muy importante que, que tiene que ver con que es diferente verlo en el maíz que verlo en, en un puerquito ¿no? en un becerrito sí, en otro es, pechín, más
1: triste, es más triste,
0: sí, más tiene otras implicaciones si eso, a ver y tampoco,
2: sí. y tampoco olvidemos que a ver, ya tenemos un camino andado como humanidad uh-huh. ¿no? este discurso ya lo habíamos tenido años atrás, décadas atrás, con los alimentos enlatados, con los alimentos procesados. Avanzamos, la ciencia y la investigación avanzó y ya nos dijo, eso no está bien. O sea, no, no te comas eso porque te va a traer eh, problemas de hipertensión, diabetes, tienen exceso de sodio, los conservadores eh, pues te van a traer problemas de salud, etc. Entonces, hay un camino andado con el tema de los alimentos y es por eso que ahora la discusión es que regresemos al lo orgánico. Lo que hace 50 años era llamado solo comida. todo Lo que nuestros papás llamaban simplemente comida. Entonces, regresemos ahí, lo que comían tus papás y tus abuelos, así está bien. Por eso vivían tanto, come así.
1: Y mis Twinkies, sí. Y los <risa> Estos los, los vemos en American Factory. Ah, muy bien. ¿no? Pero fíjate que además este mundo del de lo orgánico, lo fed, lo libre pastoreo y todas las, las cuestiones de quien está metido en eso sabe mucho más. Pero incluso ayer en el súper eh, iba por estas de lechugas que ya están procesadas, que ya están en bolsita lavadas y todo, ya para que te hagas tu sándwich y hasta tienen... Eh, lechuga romana, lechuga no sé qué, zanahoria y coli, ya está hasta mezclada en la misma bolsita, lavada y todo para que la uses. Resulta que estaban todas juntas en, en los refrigeradores, pero había un refrigerador con puertitas, donde también había lechugas, pero decía orgánico. Y el, tenía el refri una cinta morada que decía orgánico. Y yo dije, güey, pues, ent- entonces, ¿y qué tiene esta otra pinche lechuga que no es orgánica?
2: Bueno, pues tiene tira? que ver, exactamente, tiene que ver con pesticidas, y, y no solamente tenía arriba orgánico, sino tenía el precio bien alto también, y ah, sí,
1: <ríe> no, casi el doble
2: ni me acerqué ¿no?
1: Si, si no conocía o la diferencia ¿tú crees que más, iba ¿tú? a estar dispuesto a pagar por la diferencia de precio? <ríe>
2: Sí, o sea, el agua que se utiliza de no no es un secreto para nadie que se utilizan aguas grises para los cultivos, etcétera. Pues obviamente orgánico, pues estamos hablando de otro proceso mucho más saludable y que te lo puedes comer con mucho más confianza. Ahora, no sé, ¿eran, eran mexicanas las lechugas o sí. había de todo? Bueno,
1: había de todo. Ya sabes unas es que las espinacas, pues ya sabes de qué personaje de caricatura claro. y otras y otras de otras marcas que sonaban mexicanas, otras no mexicanas, que es un, una herradurita que dice Mister Algo, había como Ajá. de todo, ¿eh?
2: Entonces sí, el proceso de certificación también para decir que son orgánicas, digo, son algunas de las implicaciones la que justifican el, el aumento del precio.
0: Pues toquemos base con otra con otra parte de la película para introducirnos a otro tema que la misma nos presenta. Eh, eh, en Okya vemos a un grupo de activistas como ya ustedes lo decían, que podríamos relacionarlos incluso como con PETA eh, en algún momento estos, estos activistas un, unen fuerzas con Milla en su intento, intento por rescatar a Ogya de, de la Mirando Corporation, pero aquí viene el, planteami- el planteamiento que les quiero hacer, ¿qué tipo de cambios son los que generan este tipo de grupos, este tipo de activistas específicamente en el sec- sector medioambiental ¿Cuál es su influencia? ¿Hasta dónde llega eh, su ámbito de acción? Y ya que me respondan esto, quisiera aterrizar esa misma pregunta, pero al ámbito local, mexicano y tapatío.
2: A ver, aquí con el tema de la organización y Milla, creo que difícilmente los podemos empatar en una misma porque los objetivos son diferentes. Pero, diciéndolo de una manera muy eh, polite, ellos utilizan la situación de Milla para eh, sus fines, ¿no? Que no, no son precisamente malos, pero Milla ni es eco-friendly, ni es sustentable, ni tiene idea que es ser ambientalista, ella solamente quiere a Oya. ella solamente quiere reunirse con su cerdita e irse a las montañas y vivir su vida normal, o sea, entonces, pero ellos la envuelven en una, en una lucha que no es de ella, no, eso, eso, esa parte a mí sí me parece muy criticable, obviamente no de la película, me refiero de, de, de este actuar y utilizar, porque la niña finalmente vemos el tema de la traducción, si ¿sí recuerdan esa parte, sí. donde Oak sí. ya, solamente quiere lle- perdón, ya solamente quiere llevarse a Oak ya a las montañas sí. y él dice no, él eh,
1: sí, quiere que
2: utilicemos a sí, Oak, ya a todo, ¿no? sí. entonces es sí. como decir, la niña nos queda perfecto, la niña... Con, el cer- con su cerdita que la quiere recuperar, nos queda bien para nuestra, eh, nuestro objetivo. Y Miranda la utiliza igual. La niña con su cerdito nos queda bien también para nuestro objetivo. Entonces, Milla es como una ficha eh, intercambiable, un comodín para ambas, eh, ambas posturas antagónicas. Y eso me parece importante resaltar. Ahora, ¿cuál es el papel de estas organizaciones? Bueno, primero creo que hay que situarnos en temporal y, sí, Temporalmente hablando. Ahora esas organizaciones tienen mucho, resuenan muchísimo por el tema de las redes sociales, la información, etcétera, y su principal objetivo es hacer presión y evidenciar, ¿sí? Entonces, si tú sacas a la luz este tipo de imágenes tan fuertes como las que sacaron de Og ya siendo...
0: inseminada,
2: inseminada, sí, que me parece que me dice, pareció sí. excesivo en la película realmente me pareció muy grotesco, sí, pero medio
1: grotesco fue señora. muy grotesco
2: esa parte, pero bueno, entiendo que eso sucede, pues sí, entonces eh, eh, que muestran ese tipo de imágenes a la gente que no tiene acceso a ellas, entonces las pones en evidencia informas a las personas de lo que están haciendo la, la industria, las empresas, la industria alimenta- alimentaria, y bueno, digamos diría mi mamá, albortas al gallero ¿No? Y haces presión, porque finalmente hemos eh, la, la evidencia empírica nos ha demostrado que hacer presión por redes sociales, por medios eh, electrónicos, televisión, etcétera, informas a la gente, haces presión y de alguna manera las empresas y el gobierno tienen que responder al quite. Alborotaste a las personas y responden de alguna manera bien, mal, simuladamente, pero hay una respuesta y hay un posicionamiento. Entonces, creo que eso es lo que logran, y obviamente han logrado reformas a a ciertas normativas en, en, en México y a nivel mundial, en otros países de Latinoamérica han logrado que incluso la naturaleza tenga derechos, o sea, que sean sujetos del derecho. Eso es un avance, híjole, años luz, ¿no? No es una persona, no eres un animal, es la naturaleza. Entonces... Creo que sí ha logrado cosas interesantes de maneras poco ortodoxas, pero bueno.
0: Piedra, ¿cuál es la influencia, el impacto, el ámbito de acción de estos grupos?
1: De- Depende de cuáles, porque desde luego hay tantos temas y tantas corrientes que no creo que no podríamos agrupar el impacto de los movimientos sociales entendidos así en general, ¿no? De acuerdo. Pero en lo que sí coinciden todos es que en cómo presentar sus formas para llegar al fondo, que me parece que es lo que no logran la mayoría de los movimientos sociales porque no se los permitimos, porque solo eh, nos quedamos discutiendo sus formas sin llegar al fondo, ¿no? En la película hay un fondo bien claro, o sea, esta organización, que es nada más y nada menos que PETA, pues PETA tiene un discurso y tiene teoría incluso, eh, detrás tiene hipótesis, tiene movimientos, pero en la película es inevitable estar pensando en, en las maneras, en que si son radicales, que es, esto es un delito no te puedes subir al, al camión de alguien y, y sabotearlo eh, no te puedes eh, traspasan todo el tiempo la propiedad privada y hacen de las suyas entonces como que ahí nos quedamos ¿no? sin hablar del fondo y los que están del otro lado pues es burlarte de las formas si los animalistas se ponen afuera de, no sé si te dé el término correcto animalista, me disculpo de antemano pero así les voy a llamar por efectos de mi ignorancia, cuando estas personas se ponen eh, afuera de las plazas de toros y se llenan de katsup y se ponen banderillas falsas en la espalda, pues los taurinos obviamente se pitorrean, ¿no? Y unos les gritan asesinos, a los que van entrando a la plaza de toros les gritan asesinos, y los otros pues que ridículos, entonces nos quedamos nada más en la forma, no, mira qué ridículo, se embarraron katsup en vez de decir, a ver, pues este güey qué tiene que decir, O sea, cuando se desnudan y se hacen como que se ponen en una charolita como si fueran un corte de carne del supermercado. Ay, mira qué qué idiota se ve, ¿no? O sea, esa es la descalificación que tienen eh, los críticos de los movimientos sociales, pero siempre y cuando eh, no trastoquen tus beneficios ni ni tus gustos. Porque algunos dicen, güey, ¿por qué hay gente que defiende a los animales, güey? Somos más importantes los seres humanos. Pues para ti, güey. O sea, eso es una perspectiva, creo que sí es el término eh, del especismo, o sea, la creencia de que los, los humanos somos superiores a las, a las otras razas del reino animal y hay quien no lo cree, y es muy respetable. Entonces, eh, no es un pitorreo creer que hay derechos de los animales. Si hay quien lo cree y construye una narrativa útil en torno a esa idea, pues es válida. Y los movimientos sociales, ya lo habíamos dicho en otra película, pues son lo que dicen ser. En este sentido, ellos dicen ser defensores de los animales y es una, una cuestión válida. Que en la vida real no sé qué tanto impacto tengan, creo que uno no muy alto, porque pues sigue abri- siguen existiendo en el mercado abrigos de piel de animales, seguimos comiendo carne, es decir, n- no le ganan a los de enfrente. Parecen todavía ser aquellos loquitos en el cerro, a pesar de que tengan puntos válidos.
0: Sí, y, y me parece a mí que hay aquí una parte muy importante que es el poder de lo simbólico, ¿no? Es decir, todas estas expresiones que tú describes, Piedra, y que hemos visto en, en innumerables ocasiones, pues tienen un eco porque son símbolos, tratan de decir, tratan de decir algo y habremos o no personas que somos más receptivas a ellos, y yo también soy un creyente en el que desafortunadamente no todos podemos enarbolar todas las causas, y hay hay causas con las que cada quien se compromete por diferentes razones y, y lo que dices Piedra es muy importante hay gente por ejemplo que yo conozco que que ama totalmente a los perritos y que les duele verlos en la calle y que hacen cosas para para tratar de cambiar su situación y vienen estas críticas, ¿no? De, oye, ¿pero no es más importante esto? Pues bueno, es que siempre habla, habrá cosas más importantes, o no es más importante un niño de la calle, y dices, evidentemente, pues, pues somos, pues por esta situación de humanidad, pues sí, pero todos tenemos causas diferentes, y es la suma de estas causas las que nos permiten atender un poquito a cada una de ellas y no eh, desfavorecer a unas por orientarnos solo a otras.
1: Claro, porque además es una perspectiva estéril, el creer que hacer X nos priva de hacer Y. O sea, si no, no haríamos nada. No tendríamos este podcast porque seguramente hay algo más importante que hacer. No estaríamos platicando porque podríamos estar leyendo, podríamos estar estudiando o pude haber desayunado. Entonces, pues es una tontería pensar que una cosa nos priva de hacer otra o, ah, ¿no te parece algo más importante? Pues sí, güey, pero hay un tiempo limitado de vida, un tiempo limitado de recursos y hay preferencias. Y cada quien se sube al carro que quiera y pues eso me parece que es una libertad esencial que todos deberíamos de hacer. Si alguien quiere defender los derechos de las plantas, ¿por qué habríamos de impedírselo a los demás?
0: Entonces, movamos un poquito la discusión siguiendo con este tema de los grupos, de los grupos activistas en, en materia ambiental. Eh, de, los que, de los que habla particularmente Ogya, y, y pensemos en esta ciudad o pensemos en México en general, hemos visto a lo largo de la historia cómo diversos líderes o miembros de estas agrupaciones ambientalistas han pasado a formar parte de la administración pública, y aquí generalmente hay una lectura pesimista al respecto porque... Creemos o asumimos o sentenciamos que estos activistas, una vez que se unen a la administración pública, han sido cooptados por el sistema, ¿no? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esta visión? ¿Los ambientalistas que se suman a las filas del gobierno pierden legitimidad? Abril, ¿qué piensas?
2: No, por supuesto que no. Para mí no no me parece que pierdan legitimidad. Digo, siempre y cuando los objetivos sean los mismos, ¿verdad? O sea, no no te vas a meter a, a trabajar al gobierno o a un ente gubernamental para después hacer lo opuesto con lo que estabas haciendo activismo. Pero si te sirve como una plataforma para llevar a cabo y materializar ciertos proyectos que desde el activismo son imposibles porque no hay recursos o no hay apoyo o no hay simplemente las condiciones para llevarlos a cabo pues me parece a mí bastante válido. En Guadalajara mismo tenemos muchos ejemplos.
0: Bien, ¿Piedra?
1: Mm, estoy de acuerdo parcialmente con Abril porque sí estoy en desacuerdo que eh, en algunas cuestiones pasen eh, los activistas al gobierno, porque no por ellos, más bien por el gobierno. Porque qué orilla que un gobierno eh, traiga a un líder de un colectivo o que traiga a un especialista en un tema delicado que el gobierno no conoce bien, pues calmarlo. En realidad, pocos gobiernos eh, piensan, güey, me voy a traer a este güey que es eh, eh, muy chingón en en movilidad no motorizada y me lo voy a traer, por decir algo, a a un lugar de de movilidad, ¿no? Ah, caray. Pero, ¿por qué? No, no, no estoy diciendo ningún ejemplo, ¿eh? Ah, De verdad, lo juro, lo juro, no estoy pensando en nadie porque ni conozco. Ahorita los digo yo. Ah, ah, bueno, No. no, ni conozco ese tema, la verdad, ese fue el primero que se me ocurrió. Pero eh, la cuestión es, ¿por qué lo traigo? ¿De verdad porque me interesa su conocimiento del tema o porque me interesa que su colectivo ya no me esté chingando? Exacto. Entonces, eso es lo que a mí no me parece, que se use a los colectivos, a sus líderes, para callar el movimiento. Porque para un gobierno, ¿qué es mejor? Que te estén chingando o abrir, crearte, inventarte un puesto para darle chamba a los activistas y que estén ahora de este lado. Porque ellos, también los activistas, no son tontos. Ya que están de este lado, no van a patear el pesebre. Entonces parece que es un ganar-ganar porque dice el gobierno, bueno, ya no me están chingando, y lo único que me costó fue 45 mil pesos al mes que los tengo para pagarle a a esta persona.
0: Abril, creo que quieres decir algo al respecto.
2: Sí, bueno, a ver, si vamos a, a la evidencia empírica. Aquí en Guadalajara... Sobre todo con el tema de la movilidad que, que mencionó Piedra. No yo, solamente yo le estoy ayudando.
1: <risa> y yo, como dije, no me refería a nadie. Y no por sacatón, de verdad, no me refería a nadie. Bueno. le creo a ambos.
2: <risa> bueno, eh, y también porque es un tema en el que tengo algo de experiencia. Pues bueno, en, en el caso de, del área metropolitana de Guadalajara, pues bueno, hay muchos colectivos, GDL en Bici, Ciudad para Todos, etcétera, que después formaron Y y esto no es un secreto para nadie, ni es una cuestión ni para avergonzarse ni criticar ni nada, son hechos, ¿no? Eh, Se unieron a las filas de algunos gobiernos, algunos siguen, pero también los colectivos siguen. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que se pudieron materializar proyectos como Mi Bici Pública. No precisamente que viniera de de los... Bueno, sí, viene de la presión de los colectivos, pero los colectivos están involucrados en el diseño de la política pública y no solo eso sino que una vez que algunos de ellos eh, están eh, acomodados digamos en en ciertos puestos públicos le abren la puerta a la discusión a los otros miembros de los colectivos y a otros colectivos que se dedican o que se dedican a a cuestiones parecidas, abren esta discusión y se alimenta la la política pública y bueno salen eh, cosas muy bonitas como <ríe> mi bici, que es un proyecto el cual yo considero que es un proyecto útil de movilidad no motorizada que en su momento no me parecía que era políticamente rentable y aún así se llevó a cabo, ¿no? No es este no es como la política más popular, sobre todo en una ciudad donde el automóvil... Cochista. Cochista. El, mo, el automóvil cochista. tiene un lugar privilegiado en la movilidad urbana eh, no es políticamente rentable poner un sistema de, de bicicleta pública y aún así se hizo. Entonces eso, discúlpeme, pero eso tiene su mérito. Sí, no poner,
1: la verdad, mi bici es la cosa que más me gusta de esta ciudad. O sea, más allá de, de los edificios y, y el clima y las tortas ahogadas, lo que más la me calidad. gusta de esta ciudad ni nada, no, tampoco. Lo que más me gusta de esta ciudad es el sistema de bici pública. La verdad es algo que hasta me siento orgulloso y ni tapatío soy.
0: Y los tres somos usuarios del servicio, los tres tenemos nuestra llavecita. Saludos a mi bici. ¿Y
1: Ustedes ¿y eso? no lo están viendo más que Raúl y Abril, pero miren, aquí está mi, mi bici.
2: Y eso tiene que ver también, o sea, no nada más es mi bici, el sistema de mi bici, sino tiene que ver con una transformación alrededor de de cómo se mueve la ciudad. Tiene que ver con ciclovías, con zonas 30, con calles de preferencia ciclista, etcétera, ¿no? Ya más acostumbrados a ver ciclistas en la calle, a ver, ah, ya sabemos que es una ciclovía, ¿no? Que no, que no te puedes estacionar ahí. Esas son cosas que se van cambiando en la cultura de, urbana. Entonces, creo que, que, que este es un buen ejemplo para decir lo que un activista puede hacer desde el gobierno, ¿no?, pero eso no le quita lo activista y tampoco es que desaparecieran las organizaciones eh, a partir de, ah, ya ya soy del gobierno, desapareció la organización, siguen existiendo y siguen haciendo cosas y siguen convocando, actuando, proponiendo, que es lo más importante. Entonces, yo ahí, por eso digo, basada en este este ejemplo, puede ser muy benéfico que formen parte de las filas del gobierno, pero con el cuidado que que dice... Roberto Piedra, ¿no? Cuidando que efectivamente no sea... Cuidando primero los objetivos que tienes como activista y que efectivamente no caigas en eso de, bueno, pues ahora me tengo que aguantar y callar la boca porque soy parte de del gobierno, soy parte de un programa político y pues puedo decir ciertas cosas. Y no, por supuesto que eso existe. O sea, tampoco estoy diciendo que, ay, me contrataron y puedo decir lo que yo quiera. Eso, eso sabemos que eso no es real pero el objetivo, digamos, que el espíritu <risa> sigue ahí.
1: Piedra. Sí, que también ocurre al revés, ¿eh? que cuando uno está en el, gobier- en el en el sector público y sobre todo cuando está en, en puestos de decisión, pues uno sí tiene que mantener cierta coherencia o congruencia con lo que asiste y lo que dice y las actividades que tiene. Recuerdo el año pasado, creo, fue uno de los, de los eh, más altos mandos de Semarnat que lo captaron en una, en una corrida de toros, entonces eh, discutía con un amigo que es torero, saludos Ricardo, eh, discutía con Ricardo y le decía, güey, pues es que yo sí le veo algo de mal, pues porque cómo vas a estar en la, en la Secretaría de Medio Ambiente Ay, chica, y Recursos chica. Naturales y vas a corridas de toros, y Ricardo me decía, güey, es que, él, como sabe mucho de recursos naturales, pues sabe que eh, los toros de, de raza bravo de Lidia, pues sí. viven muy bien en el campito y pues ya saben todo el, el, el discurso, ¿no? Entonces, uh-huh. él sabe que yendo a corridas de toros se mantiene esta, esta raza porque si no existieran las corridas de toros, no existiría esta, esta raza brava. Entonces, pues no hay incongruencia porque al ir a corridas de toros se se preserva la raza. Y decía, pues a lo mejor sí, güey, a lo mejor tienes un punto, pero pues hay una congruencia obvia que tienes que mantener. Si estás en el medio ambiente y recursos naturales, pues claro que no checa con una corrida de toros.
0: Sí, sí, definitivamente. y, y, Y cerrando un poco esa parte de la discusión, yo también creo que el solo hecho de la movilidad de estos personajes activistas al sector público, específicamente a posiciones de gobierno, per se... No es, no es un mal movimiento es un movimiento del que se puede nutrir la generación de políticas públicas sin embargo no siempre será así en ocasiones es solamente para callar una voz y ahí es donde, donde el asunto se pone un poco triste, tan triste como oquia cuando nos escuchó que Piedra tenía un amigo torero, saludos Ricardo te queremos
1: sí, hombre.
2: saludos
0: pues bien, como un último planteamiento para ya empezar a cerrar y, y es el último planteamiento y es el más difícil de responder. Pero, ¿es la economía verde incompa- incompatible con un sistema capitalista y con una sociedad de consumo a gran escala como la que tenemos?
2: Bueno, a ver, el tema de la, de la economía verde nace en la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible en el Río Más 20. Entonces, ese es, ese es el origen del tema de la economía verde. Entonces, muchas empresas se suben al bar. ¿Qué busca la economía verde? pues tres, digamos, tres medidas generales para el progreso. Y otra vez pongo progreso así, entre entre comillas. Eh, Mide el grado de transformación económica en relación con la inversión y el crecimiento de los sectores verdes. Representa el impacto del desarrollo en función de la extracción y el agotamiento de los recursos. Es decir, tiene cuidado de cuánto extrae y cuánto utiliza, se supone. Y otro es que la economía verde mide el bienestar de la sociedad ¿no? que tiene que ver con el acceso de la población a ciertos recursos, educación, salud, etc. Ese es, digamos, los tres grandes, eh, las tres medidas generales, los tres mantras de la economía verde. Ahora, muchos países se subieron al barco. México, que es eh, fan de firmar absolutamente todo, también se subió al, marco, al, al barco y empresas como Bimbo, FEMSA, Coca-Cola, pues...
1: Al narco también se subieron, no te <risa>
2: No, 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 al barco, al barco.
1: No corrija, también. los dos son correctos.
2: Sí, las empresas comienzan a hacer proyectos de economía verde y pues con eso estamos tranquilos, ¿no? En 2015 la revista Expansión publicó algunos proyectos de algunas empresas. Por ejemplo, Bimbo tiene un centro de ventas ecológico que convierte a autos viejos en autos eh, ecológicos. Está bien. Coca-Cola, pues tiene una planta de reciclaje. Está bien, está bien. Pero... Este tipo de situaciones, pues, lo que sirve es para legitimar a las empresas porque hay muchas otras cosas detrás que no se ven. Por ejemplo, el tema de la utilización de agua, ¿no? De las empresas que es excesiva, los residuos, eh, la contaminación del aire, etcétera. Cosas que realmente pueden constituir un cambio y que realmente normativamente deberías de estar vigilando pero como ya hace carritos eléctricos con los, con los carritos viejitos, pues bueno, pues ya, ¿no? Ya es eh, sustentable, ya es verde, ya nos subimos a este y ya lo podemos poner en las en la, en la revista Expansión y pues ya tiene su certificado y ya lo cuelga en la pared, ¿no? Pero... Sí,
0: gracias, que ¿Sí? sí, gracias, Abril, ya no vamos a poder anunciar Fantas ni Mantechadas <risa> en este espacio. No, dije, es,
2: es FEMSA, FEMSA. Ah, bueno, pero, sí, perdón, perdón.
0: No, eso solo
1: lo recalca. Ah. Está bien. Pepsi, estamos no, abiertos a hablar sí. de negocios. Ah, claro.
2: Sí. Entonces, bueno, luego viene la construcción de, de otra empresa, no voy a decir nombre, de, de parques eólicos también, que también no se trata de construir parques eólicos por construirlos, hay muchas consideraciones ambientales. ¿Eso sí
0: que decir el nombre? ¿Soriana? <risa> Ay, no,
1: tampoco. <risa> Walmart, estamos abiertos a hacer negocios con Correcto.
2: Ay, bueno, qué bueno, entonces hasta ahí me quedo.
0: Donde se entonces, cierra un Soriana, se abre un Walmart.
2: Entonces, entonces, bueno, efectivamente la crítica de muchos grupos ambientalistas es esto, que se trata la economía verde de una simulación y un exceso del uso de sustentabilidad en el discurso.
0: Piedra, este se nos está llegando la hora de sí. ¿no? quiera cerrar y además decir algo al respecto de... Sí. Esto, o cerrar directo.
1: Sí, de la última pregunta que dijiste, no creo que sea irreconciliable eh, la, la economía verde con el sistema de producción capitalista por sí mismo. La cuestión que yo identifico es que todavía la mayoría de las personas, de los productos y de las empresas y de las pequeñas unidades, estamos cargados hacia el lado no economía verde. Y estar cargados a este lado me refiero al total y nulo des- y desinterés. O sea, seguimos produciendo como producimos porque no nos interesa producir de la otra manera. Pero si en realidad a todos nos interesara estar inscritos en la economía verde, en lo orgánico, en lo gluten free, en lo todo free, pues produciríamos en gran escala de aquella manera. Quizá podría ser posible. ¿Podría haber a lo mejor la misma cantidad de gallinas de libre pastoreo que de granja? No sé. A lo mejor el espacio no no alcanzaría. Pero no creo que en sentido estricto sean irreconciliables el sistema de producción con la economía verde. Perdón, todo
2: esto que dije anterior es, efectivamente, no son irreconciliables la economía verde con el sistema capitalista de producción de alimentos, son hasta pareja, están construidos el uno, hechos el uno para claro. el otro, y es uno la pantalla del otro, claro. a, como lo estamos, a como lo estamos pensando en el discurso actualmente. O sea, la es economía el, verde es, cuando... es una pantalla de la producción capitalista de los, de los alimentos, simplemente para entrar en el discurso y en la moda de la sustentabilidad.
0: Por, eso nos por Uno para el otro, pero todavía no se dan
1: sus besitos.
2: Ya se los dan. Mm,
1: sí, sí, ya hasta sus claro, pajes se ya dan. Se le, ya. ya se perdieron sí, el asco. ¿sí? De los... sí, ya sí, ya vieron cómo apestan <risas> el uno y el otro.
0: Muy bien, pues con esto cerramos este episodio número 17 del podcast eh, Política Ficción. Agradecemos a Abril por acompañarnos. Gracias, Abril. Eh, yo quisiera nada más también cerrar, antes de, de cederles el uso de la voz para dar sus redes sociales, Con el hecho, pues sí, de que en la película, en Okya, pues vemos a Milla muy preocupada por salvar a a su cerdita. Sin embargo, también vemos que no tiene problemas, por ejemplo, para capturar peces para la cena, ¿no? Estos pececitos también son animales, igual que Okya. Y claro, con la cerdita hay una relación que ella no tiene con los peces y por eso le es inconcebible que, que esta se vaya a convertir en alimento de otras personas. Eh, y al final de la película, y aunque así lo decía, era Milla y los ambientalistas No pueden salvar a todos los cerdos del matadero Pero salvan a Ogya y salvan a otro pequeño cerdito, si se acuerdan Y yo se me lo quiero, lleva
1: entre la boquita?
0: Se lo lleva y escondidito Y yo me quiero quedar precisamente con esta idea de Bong Joon-ho eh, Que presenta de manera muy sutil Pero es decir, es imposible pensar que como individuos podemos cambiar nosotros solos todo el sistema Pero siempre hay algo que podemos hacer en nuestro fuero personal para contribuir a alguna de estas causas. En la película se salvaron dos cerditos, nosotros podemos hacer otras cositas en el día a día, ¿no? Y bien, Piedra Abril, sus redes sociales, empecemos por Abril.
2: Arroba Capistrata en Twitter y en Capistrata también en Instagram.
0: Piedra, nuestras redes sociales, no te olvides que tenemos también ya eh, Instagram.
1: Eh, bueno, primero yo soy arroba piedra 5 en Instagram y en Twitter, Raúl es arroba soy este Raúl y el podcast es arroba ficción podcast y saludar a nuestros amigos de los colectivos, tu cierre me gustó mucho Raúl, de, es cierto ellos tienen eh, una buena labor que la verdad uno no hace, Exacto. entonces pues reconocerlos de la, del trabajo que hacen, no, no se dejen amedrentar por el gobierno y todas esas cosas feas que hay allá afuera, ustedes siguen echándole ganas. Y la próxima semana vamos a ver. Así era Pancho Villa, ¿no? Nos va a acompañar el doctor Francisco Velázquez, que es un, un historiador de aquí de, de Guadalajara. Bueno, no nació en Guadalajara, pero aquí está, es del Colegio de Jalisco. Y ahí vamos a tocar temas interesantes, como si la Revolución Mexicana tenía proyecto de nación o no. Vamos a ver a Pancho Villa como el personaje, como el héroe y el villano, entonces se va a poner bastante bueno para que no se lo pierdan.
0: No, y espérense que tenemos en piedra una posición muy particular sobre, sobre Pancho Villa, ya la escucharán la semana entrante. Nosotros nos despedimos de este episodio 17 de, e de Política Ficción. Muchas gracias, nos vemos la próxima.
1: Adiós. Bye.
0: Política Ficción. El podcast de Cine Político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política. Ficción.